0: Rask, då, så är Big Five är Ring din doktor, Hemsjukhuset, Senior Advisor, Digital Specialist på Sund och Remissgruppen.
1: Hej och välkommen till Svampen! Vi är st i Svensk Förening för Medicin, Svamp. Vi är esteläkare och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra medicin framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjälar och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss att deras erfarenheter.
0: Välkommen till Svampen!
1: Jag heter Ulrika Elmroth och är allmänläkare och idag så har vi faktiskt en gäst som kommer tillbaka i svampen för första gången. Åke Åkesson som är allmänläkare och några andra specialistexamina och sen är du väl mest känd som verksamhetschef på hälsocentralen i Borgholm på Öland. Varmt välkommen tillbaka. Tack Ulrika. Du var ju med på ett av de allra första avsnitten av Svampen och det var redan 2017. Eh, och nu är vi förstås jättenyfikna på att veta hur det har gått i Borgholm eh, sedan dess.
0: Tack du med att jag har nog inte lyssnat på den, den podden sedan 2017. Jag misstänker att det var så att jag då berättade lite grann vad vi gjorde men mycket grann av vad vi tänkte göra- så jag skulle egentligen gärna göra en sammanfattning vad vi gör just nu. Så får vi se sen om, om det blev repris eller om det var någonting nytt.
1: Ja, det tror jag säkert är en hel del nytt. Och jag är också väldigt nyfiken på att veta, vad brinner du för idag Åke?
0: Ja, alltså just idag och den här våren som precis har gått över i sommar så brinner jag extremt mycket för digital specialistkonsult. Men det kan jag få återkomma lite närmare. Nej, förresten. jag börjar med digital specialistkonsult. Varje sak vi har gjort som har varit nu har jag trott var det bästa hittills. Och lustigt nog så tänker jag nu likadant om digital specialistkonsult. Det här är så oerhört revolutionerande sätt att arbeta och det gör att vi för första gången verkligen får ett ansikte på vad personcentrerad vård är. Vi har börjat med ortopeden och historiskt så har vi haft ett gott samarbete med ortopedkliniken i Oskarshamn. Vi hade länge, precis som alla vårdcentraler, en ortopedkonsult som kom en gång i kvartalet och vi bokade då besvärliga ortopedpatienter som vi tittade på tillsammans. För tre år sedan, så, eller kanske till och med 2017, så insåg vi att vi kunde testa att digitalisera den där ortopedkonsulten. Så Då gjorde vi istället så att varje kvartal, istället för att ortopeden åkte 11 mil till oss, så drog vi in en... Brits framför den stora fina videoutrustningen och kopplade upp oss och sen fick jag och vi som distriktsläkare öva oss på att vara ortopedens förlängda arm till patienten. Det där gick så bra och blev så positivt så att vi började att spåna tillsammans med dåvarande chefen Dan Eriksson och nuvarande chefen Anton Molin på ortopeden i Oskarshamn om hur vi skulle kunna ta det här vidare. Och så hade vi en plan att vi från våren 2021 skulle starta 2020 skulle komma igång med en lite utvidgad konsult. Så kom corona och gjorde att en ortopedklinik som hade mycket planerad operationsverksamhet plötsligt fick relativt lite att göra. Och därför så drog vi igång den 9 april 2020 med digital ortopedkonsult. Det innebar och innebär att när en Patient kommer till oss på vårdcentralen med ett ortopediskt problem som vi inte självklart löser själva utan normalt skulle skicka en remiss till ortopeden på. Så går vi istället iväg med patienten till ett särskilt rum med en stor skärm och en fin kamera och ljudanläggning trycker tre gånger på skärmen och är sen uppkopplade direkt till en mycket erfaren ortopedspecialist. Istället för den skrivna remissen presenterar jag kort patientens problem och patienten. Patienten kan redan då suflera mig, korrigera mig och sen går ortopeden in och tar över samtalet. Och sen har vi en trepartskonsultation där jag övergår till att vara lite mer passivt iakttagande medan ortopeden pratar med patienten ber mig att göra vissa undersökningar, klämma, känna vrida. Jag kan också bilda mig en uppfattning om Patienten verkligen har fått fram sitt problem, det problem vi hade pratat om förut. Och jag kan själv försäkra mig om att jag verkligen förstår vad ortopedens budskap är. De här konsultationerna trodde vi på båda sidor från allra första början skulle försvåras av att det inte var ortopedens egna händer som var på plats. Men det visade sig raskt att det gick alldeles utmärkt ändå. Jag skuttar lite framåt så på de första 400 konsultationerna som alltså skulle ha varit 400 ivägskickade remisser med på sedvanligt sätt utskrift, insortering, bokning, väntetid någonstans 6, 8, 10 veckor eller upp till de här tre månaderna som vårdgarantin är. Sen resa för patienten till ortopedkliniken för bedömning. Av de här 400 remisserna så... Hanterades 80 eller till och med 82 procent direkt i det här trepartsmötet. Det blev helt klart hur fortsättningen skulle bli, vad patienten skulle göra, vad vi skulle göra och vad ortopeden skulle göra. Resterande, alltså knappt 20 procent av alla de remisser som skulle skickas krävde ett besök hos ortopeden fysiskt. Men då var det ofta ett väldigt väl förberett besök som till exempel när en 40-årig kvinna med ett typiska katalpunnelsyndrom kom in och berättade att hon hade gjort allting under flera år, skenor och arbetsterapiövningar och allting och ändå hade mera besvär så kunde ortopeden fråga om det var okej okay att sätta upp henne operationstid på tisdagen därpå. Jag behöver inte se dig igen. Vi har ju mötts här på nätet. Så att det, här, ja, det var en alldeles fantastiskt lysande start. Och så småningom så fick vi ett bredare intresse hos övriga vårdcentraler. Så att ganska raskt så kom vi över på att mer än hälften, ungefär 15 stycken av regionens vårdcentraler har kommit in och nyttjat den här tjänsten. Och vi har ju en väldigt bra läkarbemanning i Borgholm kompetenta doktorer, men ändå oerhört stor nytta av detta. Naturligtvis ingenting mot hur stor nytta patienten har av det. Men det visar sig raskt att de som har ännu mer nytta av det här är ju de som inte har några fasta läkare. De som har veckans höjläkare, veckans vikarie, där det är normalt för patienten är ganska taskigt att få en remiss i bättre eller sämre, vänta kortare eller oftast längre för att det sen kommer tillbaka ett missvar till vårdcentralen att det här är inget för oss på ortopeden det här får ni sköta vidare och då är det inte ens någon mottagare till det svaret. Så att den, den de vårdcentraler som kom in sen var flera stycken som hade en väldigt dålig läkarbemanning men där man gjorde det till obligatoriskt att för att få skicka en miss till ortopeden som man först ha gjort den här direktkonsultationen med patienten och det blev Också oerhört positivt. Sen släppte vi på så att våra fysioterapeuter vid behov också har möjlighet att gå mycket den de här erfarna ortopeden som sitter och väntar. Och då, efter att det här nu känns som en, ett arbetssätt som inte går att överge ortopedchefen i Oskarshamn, Anton Morin, säger att det gamla känns heden höst. Det går liksom inte att gå tillbaka till. Så tänker vi vidare, och nu kommer jag till... Efter denna långa utläggning svaret på din fråga, vad brinner jag nu för? Ja, det är ju naturligtvis att etablera det här arbetssättet inom ett stort antal andra specialiteter. Det är helt ofattbart att vi 2021 skickar brev till varandra. Låt vara digitala, men ändå remisser. Precis som vi har gjort i hundra år, när man kan jobba på det här sättet. Ortopeden har sparat hur mycket tid som helst genom att vara tillgängliga på det här sättet. Ett alla de besök de inte har behövt boka in och ta hand om och alla de patienter som har gått att förbereda på ett bra sätt inför det besök som ändå ska ske. Men det här skulle vara precis lika bra inom neurologi, endokrinologi och kanske även psykiatri där jag med en patient jag känner väl skulle kunna diskutera med en psykiater. På andra sidan, med patienten vid mig. Istället för att släppa hem en deprimerad, möjligen suicid människa till hemmet i väntan på en bedömning av någon som jag inte vet vem det är. Neurologen är ett specialkapitel därför där är det ofta extremt långa väntetider och tyvärr rätt vanligt att patienten inte har förstått någonting när de kommer från konsultationen. Att då har ett trepartsmöte där vi alla tre, neurolog, distriktsläkare och patient, kan vara säkra på att vi har förstått allt. Det ser jag som något alldeles lysande för en snar framtid. Och åter en personcentrerad vård för första gången.
1: Ja, det låter fantastiskt. Verkligen. Eh, förstår jag det rätt att det är etablerat även på fler vårdcentraler eller hälsocentraler, inte bara era...
0: Nej, det här, är, det här är ju givetvis en fri nyttighet nu. Och, och hittills så är ja, mellan 15 och 20 av våra 27 vårdcentraler med och jobbar i systemet. Så att, ja, det kommer nog innan året är slut så tror jag att alla självklart är med i det här. Och innan året är slut hoppas jag också att vi har kunnat koppla in någon mer eller helst några fler specialiteter att jobba på samma sätt. Det är, ju, det är ju naturligtvis en omställning för det innebär att varje disciplin som ska vara med i det här måste sätta av en erfaren specialist. Det måste vara en erfaren senior, ortoped eller neurolog och så vidare som verkligen törs avsluta konsultationen. Men besparingen för patienten, förbättringen för patienten är så oerhört stor så att har man provat det så blir det liksom inte tänkbart att jobba på något annat sätt. Och det är då inte bara min eller Borghunds uppfattning, utan det är uppfattningen hos alla de som har varit med.
1: Mm. Men hur gör man rent praktiskt då? Schemaläggning och, och så av de här konsultationerna?
0: Ja, de schemaläggs ju inte alls, utan ortopeden har ju sin administrativa dag och sitter ständigt online. Och det som kan hända är ju att vi blir två... De är Oftast går de ganska fort, de här konsultationerna. Fem, sju max 10 minuter. Någon gång händer det ju då att det kommer in två konsultationer samtidigt från olika vårdcentraler, men då går ortopeden i det här fallet in och säger att du och vi har fem minuter kvar här, kan du återkomma. Och det är ju extremt korta väntetider i remiss så att det är aldrig något problem. Ser man över tid att det skulle bli så att, att någon specialitet, till exempel ortopeden, skulle bli väldigt belastad. Ja, men då får man ju sätta av en specialist till. Men med de möjligheter vi har så är det så, det är så otroligt tacksamt att lösa detta. För att vi skulle ju i vänsterlisten på skärmen kunna ha tillgång till dem konsulter som fanns och då skulle jag kunna se att hoppsan nu är ortopedkonsulten i Kalmar full, det är väntetid 20 minuter, men där sitter det ju en i, nej det var ingen i Västervik, kan ju också upptaga men i Linköping är den. jag klickar den istället alltså det, det finns alla möjligheter att lösa det här på ett smidigt sätt, men där ligger ju kanske en rejäl bit framåt än så länge så klarar vi oss väldigt bra med en specialist som där idag. Och som sagt, den ortopedspecialisten är ju då schemalagd hela dagen för att inte göra något annat än att vara primärvårens mottagare.
1: Ja, och då kan man alltså under pågående... Medan man har patienten där i sitt rum så kan man alltså koppla upp sig till eh, ortopeden. Så att man behöver inte boka in ett nytt besök då för att eh,
0: träffa ortopeden. Nej, nej. Bra, var jag otydlig där. Det här är nästan det viktigaste. Jag går med patienten i handen eller åtminstone vid sidan in i det rummet som vi har på vårdcentralen där det står ortopedkonsult. Där står hela utrustningen laddad. Vi slår oss ner eller patienten lägger som han inte kan stå och sen så kopplar vi upp oss och då tar det ungefär tio sekunder och sen är vi online där och då sitter ortopeden på andra sidan.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Det skulle ju verkligen vara hjälpsamt. Och då har ju ni redan jobbat med remissgenomgångar och så, så att ni skickar ju redan kanske färre remisser än tidigare.
0: Ja, remissgruppen pratade vi nog om 2017 redan. Och den, den har ju dels höjt kvaliteten på remisserna, men kanske framförallt höjt vår gemensamma ortopedkunskap i och med att vi ständigt ger varandra återkoppling på de remissvar vi får och hjälps åt att skriva ja, skarpt formulerade och tillräckligt innehållsrika remisser. Så att det här, men det här blir ju ett sätt att ytterligare lyfta nivån och vi har åtta st i Borgholm och de uttrycker gemensamt och dels att de inte kan tänka sig att vara utan det här men också att inlärningseffekten på de här konsultationerna är så stor att det kanske till och med är bättre än den tjänstgöringsdel man tidigare har haft under ATI på ortopeden. Man, man har sina riktade frågeställningar, man har patienten hos sig och man får en lugn och sakkunnig handledning av en erfarenhet ortoped mm.
1: Perfekt. Är det här något som tvingades fram på grund av pandemin? Eller hur kom ni på Inte det här? på
0: något sätt utan Däremot så faciliterades det av pandemin. Vi hade tänkt att starta en, möjligen två dagar i veckan från 9 april förra året. Men i och med att det blev så få operationer så fick vi möjlighet att testa det här på heltid. Och det ledde fram till den här insikten att det här måste vara prioriterat arbetssätt. Och jag har faktiskt fått möjlighet att Prata för alla 21 regionernas tillgänglighetsansvariga om det här arbetssättet. Och både Skåne och Västra Götaland har varit väldigt aktiva i att få jobba vidare och satsa på att införa samma arbetssätt. Jag tror att när man har, när man har sett och förstått hur bra det här är för patienten så blir det liksom inte möjligt att jobba på något annat vis- det handlar om att ändra våra arbetssätt naturligtvis. Det handlar också om att komma över den möjliga prestigetröskel som det är att inför patienten fråga en annan specialist. Den oroströskel som den möjligen kan vara för en specialist att vara tvungen att ha patientens distriktsläkare med i konsultationen. Men det är ju just detta som är personcentrerade vården, att det inte utgår från mina behov inte från ortopedens, utan från patientens och att vi tillgodose patientens behov på optimalt sätt.
1: Mm, verkligen. Hur är det annars då i Borgholm? Förra gången då var det här med en på tusen. Är det fortfarande så?
0: Ja, det som jag tror... Alldeles säkert har hänt sedan vi talades vid sist. För att en kort resumé, för det har ju kommit till några sedan 2017, är ju att eh, vi har ett antal arbetssätt. Jag ska, nu har vi varit inne på två men ska prata om de andra också, där själva förutsättningen är att man har en tillräcklig läkarbemanning. En tillräcklig läkarbemanning om man har en lite tyngre population, det är en heltidssättning distriktsläkare på tusen patienter och det har vi i Borgholm och därför går det att arbeta på ett både personcentrerat och professionellt sätt om man bor i Borgholms kommun och känner att man vill prata med sin doktor då gör man inte så som man gör i nästan hela Sverige att man ringer en Telefonmur som heter Teleku och försöker övertyga en sjuksköterska om att man bör få prata med eller ännu hellre träffa en doktor. Och sen så får höra att det inte finns några tider eller att det inte finns tider för en på måndag då vi släpper nya ring då igen. Utan man ringer telefonnumret till sin doktor. Alla patienter har det. Om de skulle till äventyrs ha tappat bort det så sätter vi en gång i halvåret in en halvsidesannons i Ölandsbladet där alla doktorernas namn och telefonnummer står. Så ringer patienten upp sin doktor och då kan det låta så här. Hej, det här är Björn Englund. Berätta kort vad du vill ha hjälp med så ringer jag upp mellan 10 och 12. Eller mellan 13 och 15 eller någonting annat. Så berätta patienten kort vad han vill ha hjälp med vilket gör att Björn kan förbereda samtalet. Är det några särskilda undersökningssvar det handlar om så kan man kolla upp det. Är det någonting helt nytt? Så går det att läsa in sig på det. Och är det bara recept så går det ju att fixa till det med samma. Så ringer vi ju upp patienten eller någon av de andra doktorerna förstås som vi har. Och då är resultatet ungefär det att 30% av alla de här patientkontakterna löser man direkt i ett första samtal. Oftast bara telefonsamtal men vid behov enkelt uppkopplat till bild. Övriga 70 procent hanteras på ett antal sätt. Det kan vara prov provtagning, det kan vara undersökningar av olika röntgen-typ. Men naturligtvis rätt ofta också ett fysiskt besök. Och då bestämmer doktorn själv tillsammans med patienten om det här kan gå jättesnabbt. Är det en fläck som har kommit på armen som patienten vill ha bedömt så kan man sätta upp fem minuter för den. Är det en nyinflyttad stockholmare? med många sjukdomar som jag aldrig har träffat- så kan jag sätta upp 90 minuter för det. Det är bara patienten och doktorn som bestämmer det- och doktorn inte bara äger. Han hanterar helt och hållet sin tidbok själv. bestämmer själv när man vill ha tid att ringa patienter- när man vill ha tid att sätta upp patienter- och hur långa tider man ska sätta upp. Så det här ja det är helt enkelt ring din doktor- det har friställt alla våra duktiga distriktssköterskor till andra arbetsuppgifter istället för att varje dag satt sex, sju stycken distriktssköterskor i telefon och jobbade på det här gamla sättet så jobbar de nu direkt med patienter. Och I tre tvärprofessionella team så har doktorerna stöttning och hjälp omkring patientarbetet av sjuksköterskorna. Som vi naturligtvis också har de traditionella specialistuppgifterna, diabetes, aspartam, demens, hypertoni, blodtryck, hjärtsvikt. Men också allmänt kan vara med och stötta patienter med större behov.
1: Ja, och vad tycker läkarna och distriktsköttarna och patienterna om det här då?
0: Ja, alltså. Det roliga är att, alla, att det verkligen är win, win, win. Patienterna, de tror nästan inte att det är sant. alltså Får jag verkligen ringa min doktor när jag behöver det? Så att de är supernöjda. Till det här kopplas ju kontinuiteten också naturligtvis. Att man nästan alltid får träffa sin doktor. Och tala med sin doktor. Distriktssköterskorna har ju Fått en helt ny tillvaro i detta att de släpp, sl, slipper sitta som den här ja, bromsen och slussen mellan doktor och patient. Och som en doktor sa: Det, det blir. Vi tyckte förut att ungefär 30 procent var felbokade. Det händer att patienter är felbokade nu också, och då är ju vi själva som har bokat dem fel. Ja, precis. Så att, Doktor och slutligen doktorerna. Det de, det de säger mest, jag frågar ju åtta, vad, vad är det som är bäst med det här? Jo men det är att varje besök, varje läkarbesök kort eller lång, är förberett. Det startar med en överenskommelse mellan patient och läkare. Vad är det vi ska göra på det här besöket? Vilket problem eller vilka problem är det vi ska försöka lösa? och det, det gör att besöket startar i en väldigt positiv och riktad anda. Och blir nästan alltid väldigt bra. Det är av 14 ordinarie doktorer i Bologna mellan 29 och 75. Ingen som kan tänka sig att gå tillbaka till ett arbetssätt där andra människor bokar patienter på mig.
1: Nej, det är väl en viktig arbetsmiljöaspekt där att man kan styra sin egen. Dag och tidbok.
0: Precis. Man pratar ju mycket om i Sverige sedan länge det här att äga sin tidbok. Men det har nästan alltid betytt att man själv ska få bestämma om man ska ha 12 eller 14 brådtider och om tiderna ska vara 30 eller 20 minuter. Och så. Men här äger man verkligen inte bara sin tidbok utan sin arbetsdag och sin arbetsvecka. Alla doktorer har möjlighet att ta en administrativ dag i hemmet. Alla är utrustade med helt uppkopplade laptops så att man, när det nu i coronatider har varit så att man relativt ofta hamnat i läget att man har fått komma in på morgonen och lämna ett corona-PCR och sen gå hem och vänta på svaret, så har man ändå kunnat, om man har valt det, jobba på. Och det har de allra flesta valt eftersom man inte har varit sjuk, man har ju bara varit provtagen. Och det här har naturligtvis skyndat på användandet av arbetssättet så att man också har sett att ja, planerar jag arbetet rätt så kan jag ha en dag i veckan när jag jobbar hemifrån. Ringer betydligt mera, sköter min administration och så har jag fyra dagar som jag är på plats på jobbet. Och jag tror att i ett så Tufft pressat jobb som det ändå är att våra distriktsläkare så bidrar det här också kraftigt till en sån förbättring av arbetsmiljön att man ja, inte kan tänka sig något annat jobb. För det är ju samtidigt det roligaste som finns.
1: Mm. Bra kombination nu att även man som läkare på vårdcentral kan jobba delvis hemifrån är ju ett lyft och det kanske sparar lite lokal yta också. Fler ja, fler.
0: det är faktiskt nästan nödvändigt för oss. Vi har blivit så pass trångborda att, att det är bra att det är några stycken hemma varje dag.
1: Ja, Jag menar sist vi pratade i den här podden, då sa du att du trodde att sex timmars arbetsdag var någonting som skulle bli framtiden för primärvården. Tror du det fortfarande?
0: Alltså, faktum är att de flesta av mina doktorer jobbar 75 procent, de har valt att, att göra det. Många för att de har barn och några för att de helt enkelt vill ha mer tid till annat. Och ja, det tror jag fortfarande. Jag funderar ständigt över vem som kom på att 40 timmar är en normal arbetstid. Att jobba 40 timmar med direkt patientkontakt hela tiden, det är väldigt få som orkar egentligen. Och med det här sättet att jobba så kan man få en rimlig mängd patientkontakt även med 40 timmars arbetsvecka. Men jag ser ju hur lyckliga alla de är som jobbar 75 eller 80 procent. Så, det tror jag.
1: Ja, vad bra. Men det krävs att man har, om man ska kunna jobba hemifrån med administrationen, då har man möjlighet att ha journalen hemma då naturligtvis.
0: Ja, absolut. Alltså alla har ju någon form av bredbandsuppkoppling hemma. Och den dator som man tar hem med sitt kort och inloggning på säkert sätt gör att det är exakt samma arbetsmiljö som på jobbet. I vissa fall går det till och med lite fortare att bli uppkopplad i hemmet. Så att jag sitter här med, ja, alldeles nu så har jag faktiskt semester och sitter hemma på södra Öland, men jag har precis samma tillgång till allting i min dator som jag har på skrivbordet.
1: Mm. Perfekt. Ja, när jag skulle mejla dig om det här då fick jag faktiskt ett autosvar att jag har semester och det är min vikarie, eller biträdande verksamhetschef som kollar min mail Det lät ju fantastiskt. Åke, Åkesson, ha semester.
0: Ja, men var roligt att, att du fick det och vad roligt att du tar upp det. För det här är, eh, vad brinner jag för just nu? Ja, digital specialistkonsult. Men det här som, som du lyfter, det, det är något som jag tycker borde vara en av chefens viktigare uppgifter. Att se till att det finns en långtiktighet i planen för verksamheten. om hälsocentral har nu under sju år utvecklat sig själv mot de mål man har tagit fram gemensamt. Man har, vi har arbetssätt som är liksom anammade och accepterade av alla. Alla vet hur vi jobbar tillsammans för att generera nya idéer. Samtidigt så har jag tänkt att om två år göra någonting annat än att vara chef. Och då är den traditionella, det traditionella arbetssättet i regionerna och i vår region också att ja, då ska det annonseras en tjänst och sen så, så ska man vänta och se vad det är för folk som söker den. Och sen ska verksamheten eventuellt hälsa en ny chef som inte känner verksamheten alls i primärvården relativt ofta från sjukhusvärlden faktiskt. Vi har sett ett antal... Chefer som kommer till vårdcentralen, där det gamla jobbet är att vara enhetschef på någon sjukhusklinik. Och det innebär naturligtvis en viss chefskompetens, men det innebär ett enormt kunskapsgap i vad primärvård är. Jag minns fortfarande detta. Färskt ifrån 27 års sjukhuserfarenhet hur otroligt lite man förstod och kunde om primärvårdens arbetsvillkor. Då har vi tänkt att den där tempoförlusten vill vi inte ta. Vi vill inte utsätta verksamheten för att hamna i något sånt här glapp där en ny verksamhetschef ska under två år plantera in en ny värdegrund och så vidare. Utan verksamheten har själv kommit fram till att vi har en av våra esteläkare. Björn Engelund, som är sällsynt lämpad att bli chef, som har en del tidigare meriter med sig i form av ledarskap på olika sätt, och som nu har gått regionens traineeutbildning färdigt. Och om två år, när han är klar specialist, kommer att gå in och ta över mitt arbete. Och då känns det så fint, fantastiskt nu när jag gick på fyra veckors semester, att för första gången på sju år inte har koll på min mejl 365 dagar om året, utan helt och hållet släppa den och den hanteras av Björn, precis som han hanterar alla andra chefsuppgifter nu när jag är borta. Det här, jag kan bara säga att jag är lycklig över detta. Det känns så fantastiskt fint att se att när jag kommer tillbaka så kommer verksamheten ungefär och säga så här att Åkeby trodde att det skulle vara besvärligt när du skulle vara borta fyra veckor men vet du, det har faktiskt fungerat lite bättre än när du är här.
1: här Vill du verkligen det?
0: Jag det tror och bättre. hoppas att det kommer att bli så <här> Ja är
1: Förlåt? Nej, så vill du verkligen att det ska fungera bättre när du inte är där?
0: Ja, jag hoppas att det ska fortsätta att fungera bättre och som chef så måste man ju någon gång passera bäst före datum. Och det är ju fantastiskt om det kan ske under infasningen av en efterträdare också.
1: Ja, det är väl skulle jag säga en av karaktärsdragen för bra ledarskap att man även tänker på framtiden och att det inte bara hänger på en eldsjäl som... Liksom när den försvinner så är bara allting ut. Så det får väl det verkligen... detta,
0: detta är så superviktigt. Mot Borgholms modellens sätt att arbeta har det någon gång anförts att det här, de här arbetssätten, det hänger på att det är en eldfäll som driver, det måste vara så. Det vill jag hävda bestämt att det inte gör, utan det här hänger på att en hel verksamhet ges förutsättningar att arbeta på ett nytt, på ett bättre på ett personcentrerat sätt om verksamheten får de förutsättningarna så kommer den att göra det och chefens uppgift är ju att hela tiden skapa de förutsättningarna och gör man det så då blir det här eldsjälsberoendet nej, det viktiga är inte att det finns en eldsjäl, det viktiga är att det finns en chef som ger alla medarbetare möjlighet att jobba på toppen av sin förmåga
1: Mm. Precis Men vem är det som ska komma med alla de här bra idéerna? Alltså nu är ju du kvar fortfarande Men jag tänker att oftast när man hör alla grejer som händer i Borgholm Så är det så självklart och enkelt Så att man undrar varför har inte jag tänkt den här tanken själv När den liksom finns där mitt framför ögonen Men på något vis så är det ju nästa bara ni som Tänker det här nya och får det att bli så enkelt och bra. Och då tänker jag att det kanske är många av lyssnarna som skulle vilja lära sig. Hur, hur tänker man lagom utanför boxen och lyckas med det som ni gör? Jag vet till exempel att efter förra poddavsnittet och, och så. så är det några mina bekanta läkare som har gått till sin arbetsgivare och sagt vi vill göra som de gör i Borgholm, vi vill jobba så, kan vi få göra det? Och då har de fått fria händer att göra det och startat en vårdcentral utifrån er förebild. Men hur skulle man, om man även då vill kunna hitta på egna idéer och inte bara kopiera, var får man inspirationen?
0: Ja, jag tror att av grunden till all utveckling, alla goda idéer är att ändå ha en arbetsmiljö där det finns tid för reflektion, eftertanke och samtal. Primärvårdens situation fortfarande i nästan hela Sverige är ju att den är överbelastad och underdimensionerad. Vi är rätt dimensionerade för det uppdrag. Vi har och för det uppdrag vi tar och då finns det tid för de här gemensamma spåningarna, idékläckningarna och, och framtidsöversikterna. Vi sätter av också en hel dag i april och två och en halv dagar i slutet av augusti för att bara i våra tvärprofessionella grupper ha idéverkstad, tankekläckning och även våga tänka riktigt nytt visionärt framåt för att se vad är det vi idag inte ens kan komma på att vi inte har kommit på men alltså grunden till allt detta är nog ändå arbetsmiljön för alla yrkeskategorier det är det ena och det andra är det tvärprofessionella samarbetet. Det blir inte bra utveckling om man har en läkargrupp och man har en sjuksköterskegrupp som sitter och försöker lösa problem själva. Då lägger man rätt ofta över lösningarna på den andra sidan. Utan det tvärprofessionella arbetssättet där doktorer, sjuksköterskor, Medicinska sekreterare, undersköterskor och eventuellt övriga kategorier pratar tillsammans och där alla kommer till tals. Ja, men det, det är det arbetssätt som har lett oss fram till den, ja, där vi är idag.
1: Ja, det är ju väldigt framgångsrikt. Och mycket av det som är genialt är väl att ni hittar samarbetsformer med andra. Om det nu är ambulansen eller om det är ortopedmottagningen eller vad det nu kan vara. Är det något mer sånt där samarbete som ni håller på med som vi kan berätta om?
0: Jag ska kommentera först just det här med, med samarbete överhuvudtaget. Alltså traditionellt är det ju distriktsläkare jobbet ett ensamt jobb. Många sitter fortfarande på sitt rum, har sina patientkontakter från morgonen till kvällen och går sen hem. I de här forumen vi har, framförallt remissgruppen, så pratar vi ju med varandra tvär professionellt Men vi har ju även en annan, ett annat forum som har lätt till prestigelös kommunikation på ett helt nytt sätt och det är våra senior advisors att vi nu kan man säga att det påminner ganska mycket om digital specialistkonsult fast den är fysisk. Vi har ju varje dag en erfaren doktor en seniordoktor i samtliga fall faktiskt över 60 år med sådär 30-40 års primärvårdserfarenhet bakom sig som sitter med öppen dörr och svarar på alla frågor från alla utbildningsdoktorer, från alla distriktssköterskor men också faktiskt ibland från andra seniora doktorer. Vi har fått en kultur som är sån att, att det är självklart att tala med varandra om man är osäker eller till och med självklart att tala med varandra om man inte är absolut säker. Det gör att eh, ingen går hem klockan halv fem med en sån här malande fråga, hur skulle jag gjort, var det här fel? Utan man går hem trygg i förvissning om att man är alltid minst två som delar på en besvärlig fråga. Sen försöker vi att utveckla vidare det där att prata med andra kategorier. I höst tänker vi oss att vi ska försöka... Precis som när vi skapade hemsjukhuset. Vilket jag inser att det är mycket bättre att lyssna på den förra podden än att jag berättade det igen. Så att, att bjuda in kommunen brett. Att bjuda in ambulanspersonal brett. För att tala om hur vi utvecklar vården vidare i livets slutskede. Det är ett sånt här närliggande projekt. Vi har ju börjat redan för tre år sedan med att digitalisera vården med hemmonitorering för de mest sjuka hjärtsviktspatienterna Att göra motsvarande på palliativsidan och att verkligen tillsammans med enskilda sjuka patienter, deras anhöriga, kommun, hemtjänst, hemsjukvård, ambulans, det som är hemsjukhus, göra en riktigt optimal sista del av livet. Det är någonting som kräver väldigt mycket kommunikation som Corona har visat att det fungerar som sen om han inte kommunicerar och ja där vi tror att vi kan göra något riktigt bra också.
1: Mm. Det är till hösten alltså.
0: Mm. Mm. Annars har vi faktiskt inget helt nytt mer i pipelinen än att försöka driva digital specialistkonsult vidare. Och jag tror att det räcker ganska långt. Att vi tänker oss, i, I Sverige så har vi ju Europas mest sjukhuscentrerade sjukvård. och Om vi nu tänker oss att vi går in på annan Nergårds nära vårdsutredning att vi får till tredje distriktsläkare i Sverige inom fem år, vilket inte är särskilt svårt. Då har vi en på tusen i snitt i hela Sverige. Att varje distriktsläkare alltid är garanterad en digital specialistkonsult med patienten vid sin sida. Då tippar vi över hela den här sjukhuscentrerade vården till patientens sida med primärvården som lots stöd och bas. Det är så enkelt och det kan bli så revolutionerande bra. Och det finns inga förlorare. Det kommer naturligtvis att bryta utvecklingen av fler och fler sjukhusspecialister. Men å andra sidan så kommer det bli så många sjukhusläkare som ser glädjen i att jobba på det här sättet. Så att de 3-4 doktorer som måste till på fem års sikt i primärvården, förutom de vi har, de kommer nog till en inte så liten del att komma från lämpliga sjukhusspecialiteter där man ser att det är ganska trevligt att i 45 50 års sadla om och gå ut och bli doktor på riktigt.
1: Ja, det vore väldigt välkommet. Men jag har för mig att du har pratat någonting om samarbete med kommunen angående psykiatrisköterskorna?
0: Ja, just det. Allmänt så är det ju väldigt svårt att få till nära samarbete, gränsöverskridande samarbete med, mellan kommun och region. Hemsjukhuset 2016 var ju genombrottet för det arbetssättet att skapa en gränslös samverkan eller en sömlös och gränslös samverkan där patienten inte skulle behöva bry sig om vem som var huvudman. På psykiatrisidan så är det ju så att kommunen har många olika typer av resurser när det gäller psykisk ohälsa, allt från skolan och uppåt som vi på vårdcentralen inte riktigt hade kommit på. Vi har lagt rätt mycket mer egna resurser på psykisk ohälsa. Vi har en psykiatri sjuksköterska som jobbar på heltid med psykisk ohälsa. Vi har en dubbelspecialist i psykiatri och allmänmedicin som är mycket engagerad i detta också. Men för att få koll på liksom hur kommunen tänker och jobbar så har vi dels på halvtid fått in en sjuksköterska som just har lämnat kommunen och som har jobbat i många år där med psykisk ohälsa och sen har vi under våren också, och det är något ett arbetssätt som jag önskar ska kunna komma mera en psykiatrifjuksköterska från kommunen som har fortsatt att jobba tre dagar i veckan på kommunen och jobba två dagar i veckan på vårdcentralen det har inneburit kommunikationsmöjligheter och nya insikter som har varit fullständigt ovärderligt
1: Ja, wow. Det låter ju faktiskt helt otroligt bra. För då kan man ju alltså då skippa det här mellanledet, utan då pratar man med sig själv då, den här personen. Ja,
0: ja. och att, att göra det i större utsträckning är något som jag tror att det ligger väldigt mycket i framtiden i det. Vi har sett det i hemsjukhusarbetet, hur, hur bra det blir om kommunikationsvägarna kortas och... Visst, det är bra med formella regler för sippar med mera. Men det allra viktigaste är att man har enkelt att direkt prata med varandra när det behövs. Och att kunna prata med sig själv, det är nog det allra bästa. Vi startade ju lite det här arbetssättet, det är ju psykiatrianknutet. Men när vi anställde en samordnare på demenssidan som jobbar halva sin tid på kommunen och halva sin tid hos oss och därmed kan vara länk mellan patienter, anhöriga, kommun och vårdcentral och ha tillgång till båda fonalsystemen fullt ut och också ha rätt och förtroende att använda det.
1: Ja, men vilken trygghet för patienterna och de närstående.
0: Ja, just inom, inom demens, på demenssidan så är ju tryggheten Ännu viktigare, den är alltid viktig, men den är ännu viktigare där och det blir obegripligt för patienten när de ska passera de här inte alls osynliga utan väldigt tydliga gränserna som på kors och tvärs går mellan regionens ansvar och kommunens ansvar. Både varje dag men också över tid när man försämras och blir föremål för olika typer av stödåtgärder.
1: Vad fiffigt också. Om man nu inte har samma journalsystem så kan man ju istället för att kämpa för att byta IT-lösning då bara ha en person som har tillgång till båda.
0: <laughs> det, det är ett tips. Alltså, nu, nu har vi sedermera fått, fått det så bra i Kalmar att kommunerna använder och har tillgång till vårt journalsystem också. Men innan det var så så anställde vi just den här demenssamordnaren som då hade en grundanställning i, i kommunen så anställde vi henne på en ganska liten del i regionen och därmed så fick hon ju legal tillgång till journalsystemet på båda sidor. Så det är ett tips till er som hoppas på en bättre framtid att det går att lösa redan nu.
1: Ja, vem hoppas inte på en bättre framtid? <laughs> Men eh, du har ju de här The Big Five från Borgholm nu då. Ja, men det vi big då. Alltså... Ja, kan vi ja, big... rekapitulera lite?
0: Raskt. Så, så är Big Five är Ring din doktor, hemsjukhuset, Senior Advisor, Digital Remiss. specialistkonsult och remissgruppen. Superbra. Eh... Det är många som brukar säga så här att det görs bra, det finns mycket annat bra man kan göra och nu tangerar jag det där du sa om idéerna. Det finns det förvisso men jag tänker att alla de här fem arbetssätten är så självklart, naturligt bra att jag har svårt att se att någon på sikt kan undervara dem. Och Om vi vänder på det så att man bara börjar man med någon av de här bitarna så, så kommer det att bli alldeles utmärkt. Om man sen har egna bitar som är lika bra eller bättre så skulle jag vara otroligt tacksam för att vi via till exempel en sån här podd få tips för att Vi ökar ju och jagar naturligtvis inspiration av andra men det har kommit att bli så att vi leder utvecklingen istället för att följa den.
1: Ja och det är vi väldigt tacksamma för, vi andra som jobbar i svensk primärvård. Och nu, sa du, ett par år till ska du i alla fall jobba kvar. Vad är det som du absolut vill göra under de åren?
0: Jag hoppas att jag får vara med om att det blir ett genombrott i hela Sverige för en på tusen. Att det här primärvården som den självklara basen som vi har jobbat för i 70 år nu, att det faktiskt sker och händer nu. Att det blir tillräckligt mycket tryck från från regering helt enkelt, från högsta nivå för att det här ska hända. Jag tror att eh, om vi förlitar oss på att regionerna av egen kraft ska lösa detta så kommer det att bli precis som det har blivit alla andra gånger när landstingen skulle lösa det här med primärvårdsbemanning av egen kraft. Det vill säga att man hamnar i styrkeförhållandena primärvård, slutenvård 2080 så och då blir det ingen förändring eller möjligen blir det lite mer slutenvård ändå. Jag tror och hoppas att jag kommer att se det här hända under de här två åren och att många, många fler distriktsläkare ska få uppleva samma självklara arbetsglädje som jag vet att de alla flesta, eller som jag vet att alla doktorerna i Borås har för det allra mesta. Det hoppas jag att se. Sen är det ju så att jag tror att eh, man kan dela in livet i stort sett i tre delar. Och där går jag då in i den bästa tredjedelen nu. Där man har lärt sig tillräckligt mycket för att kunna vara åtminstone bra på några saker. Och jag hoppas att jag under väldigt lång tid ska kunna fortsätta med andra saker som jag är bra på. Men eh, jag, tror att, eller jag är övertygad om att det är väldigt bra med en, ett byte på chanspåsten.
1: Ja, och den inskolningen har redan börjat då alltså?
0: Ja, jag tror egentligen så tror jag att det är så här att jag skulle kunna stanna hemma nu så skulle verksamheten fortsätta att fungera på minst lika bra sätt alldeles utan mig. Men nu är det ju så roligt också så jag vill gärna fortsätta att köra allamilen till Borgholm i två år till.
1: Ja, det tror jag. Det märks ju på dig att du brinner för det här. Är det något annat som du vill dela med dig nu till lyssnarna?
0: Jag tror att det räcker så här, men, men Ulrika, kan vi inte bestämma att vi kör en på de två år till för att se om det faktiskt verkligen inte har hänt någonting mer än nu?
1: <laughs> jo, absolut. Det är jag är helt säker på att det kommer att ha gjort en hel del. Vi får garanterat återkomma till Borgholm fler gånger. Men då säger jag tusen tack för idag Åke Åkesson och fortsätt njuta av din semester.
0: Tack Ulrika, jag ska göra det och tack för att jag fick, om jag förstår det rätt, vara med som första för andra gången. Så, så kanske som sagt om två år så blir det första för tredje gången. Ja,
1: eller ännu tidigare än så, vi får se.
0: Vi säger det. Tack, ja.
1: hej. Tack, tack, hej då.